0: día no dudamos ni un segundo
1: en cumplir con nuestro deber carolina Mejía presenta las memorias del primer año de gestión como alcaldesa del distrito nacional les contamos sus principales logros
2: eso no puede fallar
1: en santo domingo este manuel jiménez pide a ciudadanos paciencia por debilidad en recogida de basura más drogas se incauta a la DNCD. Les diremos dónde y cuántas personas apresó.
2: Va a ser inevitable una, una reforma fiscal.
1: Y lo que opina el secretario general del PLD de una inminente reforma fiscal. muy buenas noches. Bienvenidos a este ciclo informativo. Hoy se cumple el 56 aniversario de la revuelta armada de abril del 1965 por el retorno del presidente Juan Bosch al poder. En nombre de todo el equipo de producción deseamos gloria eterna a los héroes caídos y Lord a los sobrevivientes. Iniciamos esta emisión con la atención puesta en los gobiernos municipales porque hoy Rindieron cuentas de su gestión 158 alcaldes, alcaldesas y directores de 235 distritos municipales al cumplir el primer año de gestión. En el Distrito Nacional, Carolina Mejía destacó entre sus logros el aumento de 214 millones de pesos en los ingresos del Cabildo y el ahorro de 415 millones en la renegociación de los contratos para la limpieza. Laura Mar completa esta información.
0: Tenía la certeza de que proteger la vida de nuestras familias era lo
3: prioritario. Responsabilidad, solidaridad y compromiso. Con estas palabras definió la alcaldesa Carolina Mejía las acciones inmediatas que implementó en su primer año de gestión, enfocada en el combate a la pandemia.
0: Desde la alcaldía no dudamos ni un segundo en cumplir con nuestro deber de salir a los barrios a mitigar el contagio del virus y ser solidarios con los que menos tienen a pesar
3: de la drástica disminución de ingresos en las recaudaciones. Carolina Mejía también resaltó el impacto positivo que ha tenido la renegociación de los contratos con las compañías recolectoras de desechos sólidos junto a la recuperación de los espacios públicos. No soslayó el cambio de dirección en la circulación en 42 calles y avenidas como parte de un esfuerzo por mejorar la movilidad vial en el Distrito Nacional. Que el remozamiento y recuperación de parques y plazas se gestionó con prioridad a fin de
0: devolver los espacios públicos de la gente, a nuestras de nuestra ciudad a
3: nuestra gente. La alcaldesa del Distrito Nacional aprovechó su discurso de rendición de cuentas para anunciar más de 86 obras que realizarán los distintos sectores de Santo Domingo con un presupuesto de 500 millones de pesos. Durante el acto fue presentado el regidor Elías
1: Reynoso como el nuevo presidente de la sala capitular. Laurila Mar, RNN. El regidor del PLD por el Distrito Nacional, Aníbal Rivera, renunció hoy a ese partido y de inmediato anunció su ingreso a la fuerza del pueblo. De esa manera, puso fin a 19 años de militancia en el PLD, lo que hizo mediante una comunicación, aunque no explicó los motivos de su abandono a las filas moradas.
4: Solamente quizá lo que no des desune son quizá las ideas políticas, eh, circunstancias que se presentan, que uno como joven realmente tiene que caminar por un sendero donde le permitan hacer cambios, renovaciones, eh, nuestros sueños que se puedan hacer realidad.
1: El anuncio fue realizado minutos después de la juramentación de los bufetes directivos de la Alcaldía del Distrito Nacional tras el discurso de la rendición de cuentas de Carolina Mejía. Y justamente el Consejo de Regidores del Distrito Nacional eligió hoy a los PRMistas Elías Reynoso y Presidente Liz Mieses, vicepresidente de la Sala Capitular hasta abril del venidero 2022. La selección fue hecha por la mayoría de los 36 regidores presentes durante la sesión extraordinaria celebrada hoy. En la alcaldía ubicada en el Centro de los Héroes, con la elección de los regidores acataron la llamada de regla de oro consistente en llevar a la presidencia y vicepresidencia al bufete directivo de los ayuntamientos a los representantes del mismo partido o coalición de alcalde o alcaldesa. Ahora nos vamos a Santo Domingo Este, donde el alcalde Manuel Jiménez asegura que ha colocado a ese municipio en el camino del orden y del desarrollo económico entre los logros de su primer año de gestión. Destaca la nivelación salarial, aunque admitió dificultades con la recogida de la basura. Ana Luisa Peguero con más.
2: Eso no puede fallar y a eso nos vamos a
0: dedicar en un discurso que se extendió por más de dos horas, el alcalde Manuel Jiménez detalló que durante su primer año de gestión se enfocó en la organización de los salarios, la recuperación de espacios públicos y la restauración de las finanzas.
2: Nosotros vinimos a cumplir ese reclamo del pueblo dominicano para que en este municipio pudiéramos dar una respuesta segura y certera a una demanda de décadas del pueblo, demandando justicia.
0: Jiménez aseguró que se ha empeñado en el rescate y recuperación del esplendor de Santo Domingo Este. Citó entre sus proyectos la construcción del relleno sanitario y la adquisición de una flotilla de camiones para imprimir mayor eficiencia en la recogida y disposición final de los desechos sólidos.
2: Entonces la solución se está buscando, pero cualquier solución, mis queridos compañeros y amigos, cualquier decisión que se tome es para solucionar un problema no aquí se va a solucionar en los Alcarrizos allá están haciendo otro
0: manifestó que con el apoyo del presidente de la República Luis Abinader ha logrado acuerdos estratégicos que generarán beneficios económicos al municipio este
2: será el año de las grandes obras y de las grandes conquistas este 2021 es nuestro 20 aniversario. Celebremos desde ya nuestras conquistas.
0: Sin embargo, el alcalde Manuel Jiménez no abordó temas como el de seguridad ciudadana y organización del transporte urbano, problemáticas que también afectan el municipio. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: En otra información, tres personas muertas y 474 infectados por el COVID-19 reportaron hoy las autoridades de salud pública, aunque ninguno de los fallecidos fue en las últimas 24 horas. Según el Boletín 401, con los nuevos decesos totalizan 3,451 defunciones. Los casos reportados son 263,944 desde el inicio de la pandemia. La ocupación hospitalaria fue reportada en un 24%, con 573 de 2.414 camas del COVID-19 ocupadas. La ocupación de las unidades de cuidados intensivos UCI se encuentra en un 35%, con 174 camas de 502 que están siendo usadas. En otra información, la Dirección Nacional de Control de Drogas informó este sábado sobre el decomiso de 100 paquetes de cocaína en la autopista Coronel Fernández Domínguez o autopista de San Isidro en el municipio de Santo Domingo Este. Dos hombres fueron apresados en la operación. Con la participación del fiscal adjunto, retiraron los paquetes de la droga escondidos en la parte trasera de los asientos de un camión marca Hyundai color blanco con un peso de 202 67 kilogramos. La DNCD explicó que uno de los detenidos es el conductor del vehículo y otro ciudadano que conducía una jipeta marca Hyundai color negro que, de acuerdo a ese organismo, escoltaba el camión que transportaba la droga. A los detenidos les serán conocidas la solicitud de medidas de coerción en las próximas horas, mientras el Ministerio, de Público, el Ministerio Público amplía la investigación para determinar si hay más personas involucradas en este hecho. Las autoridades colombianas extraditaron al dominicano Ramón Antonio Rosario Puente, mejor conocido como Toño Leña, hacia Estados Unidos, país donde tiene pendientes acusaciones por narcotráfico y otros delitos. Toño Leña cumplía prisión en Colombia desde el año 2018 por cargos de tráfico de drogas. Fuentes vinculadas a la investigación explicaron que del Rosario Puente fue trasladado hacia Miami, Estados Unidos, este viernes. Rosario Puente ya había sido extraditado y cumplido condena en cárceles norteamericanas por sus vínculos con la red que dirigía el puertorriqueño José David Figueroa Agosto, alias Junior Cápsula. Ahora cambiamos de tema porque el Comité Político del PLD decidirá mañana los candidatos para ocupar las 39 secretarías de esta organización, los operativos que dirigen los trabajos en las distintas áreas. La reunión está pautada para las 10 de la mañana en la sede nacional del sector Gascue con la presencia del presidente del PLD, Danilo Medina.
2: Hay una serie de acciones que se están realizando. Una de ellas es que hay varias comisiones del Comité Político que han estado trabajando, una comisión que, está, que ha propuesto una cantidad de instructivos y reglamentos, una comisión que trabaja el tema de la línea organizativa y electoral, hay una comisión para un plan estratégico del partido y hay una comisión que ha trabajado los perfiles para ocupar las diferentes secretarías.
1: Cuatro comisiones depuraron la lista de aspirantes con base a perfiles profesionales, méritos políticos y preceptos éticos para elegir los nombres que presentarán mañana al Comité Político. Los titulares de las 39 secretarías deberán ser escogidos por el Comité Central en una asamblea fijada para el día 9 de mayo próximo. En tanto que el secretario general del PLD, Charlie Mariotti, consideró impostergable una reforma del sistema tributario como vía para resolver el déficit financiero del Estado Dominicano, agravado con el creciente pago del servicio de la deuda externa, sugiere cautela con la firma del denominado Pacto Fiscal para no lesionar sectores vitales de la economía favorecidos con incentivos en materia fiscal.
2: Va a ser inevitable una, una reforma fiscal. He escuchado opiniones de, del sector empresarial diciendo que primero tiene que comenzar a operar, a entrar en vigencia el pacto, el pacto eléctrico, porque todos sabemos que el área energética es un área súper deficitaria y que genera un gran costo para la economía dominicana.
1: El secretario general del PLD manifestó inquietud por el excesivo endeudamiento externo con intereses que absorbe el 70% del Producto Interno Bruto. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN, y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Recuerda también que puede escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas similares digitales porque RNN Podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros.
2: Y elitista que ha decidido abandonar el campo dominicano.
1: Nos vamos a la pausa comercial, pero no le cambio porque cuando regresemos, los ataques al presidente Luis Abinader de dos miembros del Comité Político del PLD. Nos faltan nada más, nos no faltan todo, hasta la madre de casa también. Y la queja de choferes y usuarios del transporte sigue con RNN, emisión fin de semana. La drástica sanción del gobierno ruso contra ciudadanos extranjeros participantes en manifestaciones en Moscú y nuevas medidas de Francia contra el terrorismo tras el asesinato de una policía. Esto y mucho más en el resumen de las internacionales de RNN con Scarlett Richardo.
5: La Fiscalía Nacional Antiterrorista Francesa asumió la investigación del asesinato de una agente de la policía cerca de París. La oficial falleció poco después de que fuera atacada a unos 45 kilómetros al suroeste de la capital y su agresor de nacionalidad tunecina murió también como consecuencia de los disparos recibidos al ser arrestado. En tanto que dos instituciones educativas de Pensilvania en Estados Unidos se encuentran a la defensiva luego de ser acusadas de usar para la enseñanza restos de niños negros asesinados en una infame operación policial en Filadelfia. En Rusia, el Ministerio de Interior prohibió la entrada a su territorio de 122 ciudadanos extranjeros que participaron en protestas no autorizadas en Moscú este año. La restricción estará vigente durante 40 años. El Departamento de Migración de la Policía de Moscú reveló que la capital prohibirá durante mucho tiempo a quienes representen una amenaza para la seguridad y el orden público. El sistema hospitalario metodista de Houston, Texas, en Estados Unidos, exigió a todo su personal médico vacunarse contra el coronavirus antes del 7 de junio, lo que provocó protestas de los empleados que lanzaron una petición contra el mandato a medida que se acerca la fecha límite las autoridades de yakarta dieron este sábado por hundido el submarino que desapareció en la madrugada del miércoles en aguas de indonesia después de encontrar en la zona de búsqueda varios objetos pertenecientes al sumergible pero no abandonan la esperanza de encontrar con vida a algunos de los 53 tripulantes y terminamos con la compañía aeronáutica del multimillonario elon musk que sigue haciendo historia este sábado, la cápsula Endeavor de SpaceX-Q-Dragon se acopló a la Estación Espacial Internacional a 425 kilómetros sobre el Océano Índico. Cuatro tripulantes se unieron a la Estación Espacial Internacional, donde estarán los próximos seis meses en labores científicas y de mantenimiento. En las internacionales de Scarlett Guichardo RNN. Y retomando
1: con las informaciones nacionales, dos miembros del Comité Político del PLD cuestionaron la política económica del gobierno de Luis Abinader, la consideran elitista y letal para la producción agropecuaria y las familias más vulnerables, lo que consideran una indetenible carrera hacia el endeudamiento. José Tomás Paulino con la historia.
4: Rafael Paz, ex candidato a senador peledeísta por el Distrito Nacional en los comicios del 2020, es uno de los más férreos críticos de la gestión del presidente Luis Abinader.
2: Este es un gobierno urbano y elitista que ha decidido abandonar el campo dominicano, abandonar a los más desposeídos, eh, poner en marcha acciones como un toque de queda que durante meses fue altamente restrictivo para los dominicanos,
4: desde su punto de vista, la inseguridad ciudadana, los crecientes precios de la comida son solo algunas de las demandas postergadas. En cambio, no para el endeudamiento externo, sus intereses ya comprometen el 70% del producto interno bruto. Critica este miembro del comité político del PLD. Entonces ahí vienen los impuestos, con los impuestos y la base de ampliación que le van a hacer abajo va a venir un, 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 una inflación eh, galopante. Víctor Suárez, actualmente diputado por Santiago, y Rafael Paz también coinciden en su oposición a la despenalización del aborto, si el embarazo es producto de violación o incesto, si peligra la vida de la madre o incompatibilidad del feto con la vida.
2: Creo y tengo una posición que he expresado, creo que la República Dominicana tiene que proteger la vida, sobre todo no solo la vida de los niños por nacer, sino también de las mujeres cuando corre peligro.
4: Si ustedes analizan aquí un tema de doble moral, el presidente Luis Abinader dice que está de acuerdo con las tres causales, es el presidente de la república, el líder de su partido, que domina las dos cámaras y dice que la va a apoyar. Sin embargo, la comisión y el presidente de la cámara, que es de su partido, lo saca del código y el lo mantuvo siempre en el código de la discusión. ¿Cree insuficiente incluir en el nuevo Código Penal, bajo estudio de la Cámara de Diputados, una excepción especial para que el médico actuante decida la interrupción del embarazo, si peligra la vida de la madre y abordar las demás causales en una ley especial? José Tomás Paulino, RNN.
1: En otro punto, no para las quejas por los elevados precios de la comida y otros artículos de consumo masivo en medio de la crisis económica generada por la pandemia, lo que se agrava con el desempleo y la falta de dinero. Los consumidores defienden la carrera alcista como un golpe letal para la deteriorada economía de las familias con más bajos ingresos.
2: Imagínate tú cuánto vale un saco de alimento, cuánto vale un empleado en el campo, un día de trabajo sale caro. Eso
3: es lo que ha incidido. Lo
2: que ha incidido y nosotros los dominicanos en los campos no queremos trabajar. Con relación a meses pasados, están muy caros. Tanto los vegetales como las carnes, el pescado, los huevos. Que antes lo comprábamos a 130, lo estamos comprando a 175 ahora.
1: En un recorrido este sábado por algunos mercados del Gran Santo Domingo era evidente el bajo flujo de compradores, lo que explica las quejas de los comerciantes por las bajas en las ventas. Los plátanos, arroz, carnes de pollo y cerdo, además de los huevos, los aceites, habichuelas, encabezan la lista de los productos más caros. Y otros que no paran de lamentarse son los choferes y usuarios del transporte público por los incrementos en los precios de los combustibles. Definen como abusivo. Elevar de 2 y tres pesos las gasolinas, eso agrava la situación económica de centenares de trabajadores del transporte.
5: Nos oferta nada más a mí, nos oferta todo, hasta las
3: amas de casa también, porque las amas de casa son las que sufren más, y tal, tanto como uno también. Sí.
2: Estamos pasando trabajo con esto, imagínese bueno montando cuatro pasajeros no permiten más de cuatro eh, Ya a 128 es un abuso de, del pueblo más para los más para choferes los pobres choferes imagínate eh, el día entero en la calle entonces imagínate que sube
0: entonces la gasolina a todo el mundo no solamente en el pasaje sino también en lo comestible
1: los choferes y usuarios piden al gobierno asegurar estabilidad en la cotización del combustible porque con los actuales precios resulta poco rentable el servicio del transporte. Con una explosión en el Jardín Botánico, fue celebrado hoy el Día de la Movilidad Eléctrica en la República Dominicana. La actividad es organizada por Cero Emisión RD con el objetivo de crear conciencia sobre la urgencia de reducir el uso de combustibles fósiles que contaminan y amenazan la vida y la salud.
3: Lo veo excelente. De, de hecho, el mundo completo va hacia esa, hacia esa ruta de movilidad eléctrica.
4: Personas como la gente de Cero Emisión han tenido una gran idea, y es de hacer esta feria de diferentes equipos eléctricos, incluyendo lo que son los vehículos. Nosotros estamos agradecidos, nosotros somos del Centro Financiero Mocano, y nos interesa mucho el tema porque eh, vemos la proyección que puede tener el, la movilidad eléctrica.
1: Como parte de la celebración fueron exhibidos vehículos eléctricos de distintos tipos y modelos. Participaron el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el Consorcio Energético Punta Macao, el Banco Popular y otras empresas. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario Arroba Noticias RNN a través de nuestro portal digital porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día. Escuchen nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas similares digitales, porque RNN podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros. Hoy es conmemorado el 56 aniversario del inicio de la revuelta armada de abril del año 1965. Unió a jóvenes, adultos y mujeres amantes de la libertad y la democracia para reclamar la reposición del presidente Juan Bosch depuesto por un golpe militar. José Tomás Paulino con el recuento.
4: Un día como hoy pasado, el mediodía, José Francisco Peña Gómez anunció por su programa radial Tribuna Democrática el inicio de una sublevación militar. Hombres y mujeres unieron su arrojo y gallardía para reclamar el retorno a la democracia, mancillada por el derrocamiento del presidente Juan Bosch. En los campamentos 16 de agosto y 27 de febrero, los constitucionalistas se unieron en armas contra el gobierno del triunvirato presidido por Donald Reed Cabral. Desde el Puente Duarte libraron una cruenta lucha con los militares de San Isidro... ...bajo el mando del general Elías Huesin, Huesin Al amanecer en las convulsas calles de Santo Domingo, enardecidos civiles con palos... ...pedían a gritos el retorno de Juan Bosch. El fuego cruzado de los golpistas por aire y tierra no doblegó a los constitucionalistas. Pudo más la fiereza y el liderazgo de Francisco Alberto Camaño Deñó, ...Manuel Ramón Montes Arache, Antonio Invert Barreras y Rafael Tomás Fernández Domínguez... ...y las llamadas Mujeres de Abril. El día 29, 5.000 marines norteamericanos desembarcaron en Santo Domingo. La guerra civil se convirtió en una confrontación con el cuerpo armado más poderoso de esa época. Cronistas e historiadores sitúan en 3.500 las personas muertas... ...decenas de heridas mutiladas con lesiones para toda la vida. Tras un largo proceso de negociación el día 3 de septiembre... ...fue firmada el acta de reconciliación que puso fin a la conflagración... Héctor García Godoy asumió la presidencia de la República por un año, convocó a elecciones para junio de 1966. La ausencia de Juan Bosch como candidato en los comicios amañados por Estados Unidos facilitó el triunfo de Joaquín Balaguer. Así inició la etapa más traumática de la historia política posguerra, la llamada Era de los 12 años, caracterizados por asesinatos, persecución política y conculcación de libertades. José Tomás Paulino, RNN.
1: A propósito de este tema, funcionarios de, del gobierno, excombatientes constitucionalistas y familiares de algunos de los participantes de la revolución de abril del año 1965 rindieron homenaje a los héroes de esa revuelta armada en la conmemoración del 56 aniversario. El presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe, Andrés Fortunato, quien es presidente de la Fundación de Excombatientes y Claudio Camaño, Hijo del llamado héroe de abril Definieron la hazaña bélica Como la reafirmación de los valores democráticos De la República Dominicana
2: Valió la pena y se está construyendo La democracia con la lentitud Que la historia determina Pero aquí habrá tarde o temprano Una democracia constitucional No soy digno De estar aquí hablando Un día
4: como hoy Delante de, los, de personas protagonistas De esos acontecimientos como son hombres y mujeres que están hoy aquí, porque esas manos, esas manos de esos hombres y mujeres y esos corazones fueron los que mantuvieron viva y que mantienen y que gracias a ellos hoy nosotros podemos enarbolar con orgullo nuestra bandera.
1: Para la ocasión fue depositada una ofrenda floral ante el busto de Francisco Alberto Caamaño, expresidente constitucional y en la calle El Conde está ubicada la ciudad colonial. Este sábado inició la jornada de vacunación contra el COVID-19 a los miembros de la prensa a nivel nacional en cumplimiento a una decisión del gobierno de incluir en la presente fase del plan la inoculación a ese sector. La dosis se estarán aplicando entre hoy y mañana domingo en el Colegio Dominicano de Periodistas tanto a los miembros de la prensa como a sus familiares directos.
0: Porque nosotros, el sector periodístico, es uno de los grupos más vulnerables que hay. Hoy estamos aquí, en unos minutos estamos en un hospital, en otro minuto estamos con otro grupo de personas exponiéndonos. Y era esa es nuestra demanda, porque además de ser vulnerables, también somos sensibles, porque la mayoría somos
1: hipertensos
0: y diabéticos.
1: Previo al inicio de la jornada de vacunación, el circuito o el círculo de periodistas de la salud del CDP realizaron una caminata con el objetivo de motivar a los miembros de la prensa y sus familiares a ejercitarse para prevenir enfermedades. Y con esto finalizamos la emisión de fin de semana de Noticias RNN. Feliz resto de la noche.